1: 各位听众朋友，午安！您现在收听的是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午12点到1点为您播出的亲子加油站节目哦，我是主持人琪琪妈。呃，这个转眼间呢、哦，这开学已经一段时间了，不知道您的孩子收心了吗？其实，在年假过后呢，又来个这个二二八的假期哦，所以呢，这孩子可能一直要到三月哦，才真正的面临到好好要上课的状况。但是呢，我们家的那个琪琪哥就很不一样哦，因为他三月的时候，三月初哦，才刚刚去进行这个毕业旅行啊、哦。呃，对我家的孩子来说，毕业旅行很重要。他说，整个国小生涯里面，就毕业旅行最重要。如果不让他。参加毕业旅行他觉得他国小就白念了，想说算了啦，反正这也是孩子的一个想法嘛。好啦，其实每个孩子都有他們不同的心声。那我们今天的节目呢，接下来就来进行亲子传声筒单元，我们来听听看哦、喔。呃，这个琪琪妈在这个礼拜，我到底访问到了哪些孩子的心声呢？他们心里究竟又有什么样的话要说
2: ？亲子传声筒。我有话要说，请你听我说。我有话要对妈妈说，不要每次都跟别人比较，不然我就要全世界最聪明，才没有人可以比较，因为这样是不可能的，超级不开心的。我有话要说，我希
3: 望妈妈不要再用新背包威胁我，叫我用功读书。还有，有也希望妈妈不要再用妹妹或哥哥来
2: 跟我比较，因为他们都比我强以及用功，跟他们比，我觉得压力很大。因为时时刻刻都怕妈妈一直唠叨，我觉得很厌烦。我会觉得我就是表现不好，怎么样？
1: 继续回到我们的节目啊、哦，好，那我们今天访问到的这两个小男孩啊，都很可爱，其实都是对妈妈的抱怨哦，不是对妈妈抱怨说，呃，拿这个东西呢来威胁他要好好的认真，然后不然就是哦抱怨妈妈一天到晚拿他跟别人比较，其实就是这样，其实哪一个家长呢不会就是把自己的孩子跟别人比较嘛，无非就是希望孩子好，但是对孩子来讲哦，这其实就是一个无形的压力哦。好，那接下来我们的单元呢，我们要来进行叫“带来读册”。不过呢，我们今天的这个“带来读册”的单元呢，我们不需要看书哦。那我们今天呢，邀请到的来宾是谁呀、啊？呃、哦，我们今天邀请到的来宾呢，是曾经来过我们节目的这个王妈来到我们的节目现场。我们先休息一下，先听一段音乐，等一下再回来哦。
0: 找，找到你送的花，未来的路，不是遐尼清楚。过去的旧纸，亲像一朵花，纷飞在那个山顶，行过了几个秋。今日扛阮做伴，提着三领乌衫，找出心内的红，眠梦是唔通拖磨。若是每礼拜日，我是找你无难，你的歌声是。甲阮做伴、嗯，行过了几个秋。我是每礼拜六，我是找你。
4: 给来读书，囡仔要学习，父母嘛爱做回来。
1: 继续回到我们的节目啊，我们这一阶段呢进行的节目叫做《大家来谈车》。我们呢今天邀请到的来宾呢是之前我们曾经邀请过的呃保险经纪人王妈来到我们的节目现场哦，来跟我们大家聊一聊哦，就是保险相关的知识。就是说到底我们在购买保险的时候呢，我们应该做好什么样的心理准备？还有我们的认知到底清不清楚呢？那我们今天邀请到王妈来到我们的节目当中呢，与我们进行分享。王妈午安。Hello， 大家午安，我又来了。<笑>好，那我们今天呢，继续请王妈来跟我们聊一聊，就是说，呃，所谓的保险的概念呢、哦，其实很多人呢，就像呃，我们曾经啊，在呃跟王妈聊过，台湾人呢，平均都有两张多的保单嘛。是的。其实就是说，我们在买保险这个部分呢，其实是非常的普遍。但是重点是，我们的买的保险，我们钱花的有没有在刀口上，或者是对不对呢？这件事情，我觉得是值得好好来跟民众聊一聊。就是我们的节目，希望也能够做到所谓社会教育的功能，所以我们希望能够帮。呃，听众朋友来了解一下，就是说我們的保险知识到底正不正确？好，那我们的节目一开始呢，我们希望呢，呃，先来聊一聊，就是说，呃，以往传统啊，国人在买保单的时候呢，我们的概念是什么？那现在又是什么呢？
3: 好，过去可能我们在买保单的时候，第一个大家都想要的是，呃，要终身的。嗯哼，所谓的终身医疗，我相信各位打开你们的保单，应该很多人都一定有一张必备的终身医疗。那终身医疗它是怎么样做理赔呢？其实终身医疗它所做的理赔内容就是，哎、欸，你住院一天，我会呃，保险公司会理赔你多少钱？嗯哼，那大概就是呃，例如说，呃，大部分的人呢、啊，通常大部分的普罗大众所买的，大概都是。呃，一天大概住院一天就是赔你一千块至一千五的一个内容、嗯。但是因为因应着现在其实医疗上的进步、嗯，其实住院的天数已经大幅的缩减非常多、嗯。就是已经不像以前可能呃一生病住院可以住很多天。对。那现在可能就是几天呢、啊，或者是更惊人的是。有的门诊手术就可以做解决的，以前可能是要住院才能够那个，但是可能门诊手术它就做解决，所以这个终身医疗呢，是不是还能够符合就是我们的需求？嗯、其实这是有一个很大问号、嗯。那另外我们刚刚说了嘛，住院一天是。一千块到一千五，好，那我们就以一千五来计算好了、嗯。很多人他会说，哎、欸，我喜欢帮我要送给我的孩子新生儿，我说我要送给我的孩子一个礼物，让他缴个二十年终身医疗就可以不用再缴钱的。以后这张就差礼物哈、嗯嗯。那大家想一下，当他零岁的时候，这张呃理赔是 1500,、嗯、一千五，嗯住院一天一千五。等到他二十岁的时候，嗯，他住院一天还是赔一千五。嗯哼，但是事实上，医院的收费其实是。不停不停不停的在往上攀升的，对，所以这个一千五可以经得过这个二十年所谓的通货膨胀吗？嗯哼，其实是可能那个一千五是越来越薄的吗？嗯哼，我还记得我小时候吃科学面，可能一包五块钱。嗯哼，目前来说的话，我不要透露我的年龄，就
1: 是<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我其实很想要跟你讲哦、喔，<笑>我我那时候的科学面，呃，我还有吃过那一包三块的。
3: <笑> oh my god， 原来如此，是不是<笑><笑><笑><笑>？我们其实是透过那物价
1: 来反。应说哦，其实你年纪多大、哦？对，<笑>但是
3: 呢，就是大家知道，你看嘛，所以通货膨胀这件事情是是会持续一直发生，就是在这种、嗯、我们的经济体下是一定的。对，所以基本上来说，你当你买这个所谓的终身医疗给你的孩子的时候。嗯真的能符合他未来需求吗？事实上没有。那再且加上现在、嗯，其实因为二代健保上路，嗯、第一个住院天数变少了、嗯。然后医院现在，尤其医医疗真的是非常发达，许、嗯、多自费的东西、嗯，医生都会跟你说。我跟你说，你用这个啊，你如果用健保的，可能就是要一个月才会好。嗯、如果你用这个的话，只要可能十天，他就可能就是可以让你的状况非常的好、嗯。那你觉得你会？如果假设你有保险的话，嗯嗯、你你,你,你很多人，我发现现在去看病的时候，医生第一件事情就会先问你说：“你有保险吗？”<笑>这是真的，就是医生都会，嗯、他们都很懂了。就是哎、欸，如果你有保险的时候，你有实字师傅吗？那这个可以申请。哎、嗯欸，他们都可以说出这样的一个话术，你知道吗、嗯？所以连医生都要推销他们的自费的东西。嗯、所以自费东西，那终身医疗其实是不理赔自费这个项目的。嗯所以其实重要其实现在来说的话，以医疗上面来说的话，实至实付才是真正可以解决。万一你在医疗上去遇到所谓要自费项目的支付的部分，嗯哼，是的。哎、欸，其实就是像我们在买保单的时候，我们大家其实消费者应该也知道，如果你买那个终身医疗，那价格很高哎、欸。哦，没错，终身医疗确实价格很高，而且我常我常常开玩笑说，其实他就是，例如说以小朋友，我刚刚举例嘛，零岁小朋友大概以男生来说，男生保费会比较高。好了，他们比较值钱，我也不知道为什么。<笑>就是一千块，呃，刚刚我们说了，也买一千块的保额，大概也是接近一万块、嗯。那一万块交个二十，呃，一万块，一万块，我以我们刚刚除嘛，除以，例如说一千，呃，住院一天一千，嗯、你是不是要住个十天？嗯，住超过十天，因为一万块是你缴出去给保险公司嘛，嗯，那你要住超过十天，第十一天才是保险公司给你钱啊。
1: 对，不然其他你其实都是在用自己
3: 的。没错，那我就说你其实是把你的钱先从右边口袋放到左边口袋，就是先预先那个储存你的那个住院<笑>沒。没错，没错，就是这样。所以其实终身医疗对现代来说的话、嗯，其实它真的实用性，我个人觉得真的是非常低。那所以如果不要用终身医疗，可是我又要保足我的
1: 那个住院的那个费用能够支付的话，那。它的替代方案是什么？呃，替
3: 代方案的话，以目前来说，其实最夯当然就是十字实付、嗯。那基本上，我们帮客户在规划上，我们尽量会搭配所谓的双十支、嗯。我相信这个在网络上大家都可以找到非常多的资讯。其实、嗯。大家都会知道说，哎、欸，双十字的重要性，因为有时候可能单一家十字的额度没有那么高，嗯、但是你搭配了两家之后，可能在我在自费上面，我可能就有更多的选择，在医疗上我可以有更多的选择，我可以比较不那么局限。嗯
1: 哼，对，
3: 其实就是用最少
1: 的钱，然后做
3: 到最大的保障跟规划就对了是的是的。对，然后这个部分其实真的也是要所谓的保险业务人员的专业性。哦，确实，这个主持人说对，真的是要有足够的专业性，因为我们也常常遇到客户询问我们说。哎、欸，可是我那个我的业务员跟我说，十只只能买一家、嗯。我说没有，嗯，十只买一家，以从以前就可以买很多家，在政府还没规定三家之前。嗯、那结果，因为他就是单一公司，例如说他们公司就是要正本理赔，我只能理赔正本，所以当然他就会说只能买一家，因为他没有办法再给你第二家副本理赔的、嗯。对，所以其实问题其实通常都出来这里。那你这样就可以看得出业务员他的专业程度，对，没错
1: 。好，那接下来我们先休息一下，然等一下再回到我们的节目，继续来聊一聊这个保险的概念呢。除了说是说我们应该要怎么样来看待以外，那接下来啊，其实不同的身份应该也要有不同的保障嘛。嗯、哦，那到底是哎、欸，我们以家庭成员来讲，我们应该要怎么做才能够发挥最大的效益呢？我们先休息一下，听首歌，等一下再回来。
4: 你一人，希望你会知影，一心一意爱你，不愿过站，你是阮的温柔车站。幸福只有两人，一切并毋是梦。阮的每日每夜想你，思思念念，等你真心回航。心留在这，无论我遥远，阮在月台等待你靠站。我，心牵你的手来作伴，天荒地老爱你一人。火车若行南下的,的,的车站，阮的心随你跋山过岭。决心将阮一生的时间，留在温柔车站。过一世人。想你思思念念，等你真心回函。心留在这，无论我遥远，阮站月台等待你靠站。决心牵你的手来作伴，天荒地老爱你一人。火车若行，咱才会前看。阮的心对你多山过岭，决心用阮一生的时间，留惦阮油车站过一世人。心留在这，无论我遥远，阮在月台等待你靠站，决心牵你的手来作伴，天荒地老爱你一人。
1: 好，继续回到我们的节目哦。您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。琪琪妈很希望哦，说在这个一个小时的节目当中呢，能够提供给您不同的那个新知。呃，我希望能够营造就是一种学习型的那种氛围哦。所以在我们的节目当中呢，我是希望说，哎，能够给听众朋友不同的概念。也许这就是你生活上必须要知道的，或者是其实你可能就知道，但是你不是非常的清楚。那我们今天的节目的重点呢，主要是要来聊一聊所谓的保险这件事情。其实说到保险呢、哦，其实应该每个人手上或多或少都一定有保单，只是保的东西的程度不同。但是每个人对于保险的概念也不一样。其实对琪琪妈来讲，我觉得保险就是一种分散风险的概念。是呃，我们保它并不是说，哎、欸，我就是花了这个钱，我什么时候就一定要用到。其实有时候就是呃，以备不时之需。但是这样子的概念呢，其实在老一辈人的那个念头里面，他就觉得说，啊，这样好浪费哦，我根本就是让保险公司赚了嘛。所以呢，关于这部分呢，我们。今天就请到了这个保险经纪人呢，王妈来到我们的节目现场呢，来跟大家剖析一下关于这方面呢，他个人的看法是什么。然后另外呢，我们也希望就是从家庭的概念，嗯，来做出发，然后跟各位听众朋友来分析一下，比如说我们家的小孩应该要做什么样子的保险规划，
3: 然后或者是说，呃，那父母之间又该怎么做好？那王妈可以跟我们大家讲一下吗、嗯？嗨，大家好，呃，刚刚主持人有提到，就是老一辈的概念，确实他们常。可能会觉得，哎呀，我保费缴出去，如果万一我没有发生事情的时候，我就想要把保费拿回来嘛。对，但是呢，所以他就可能说，哦，我要买那个还本型的。但是以我个人的立场来说的话，其实除非我觉得你的经济能力就是那种，呃，可能很有钱。你可能钱非常的多，那所以你就觉得，哎、欸，这可能也是另外一种资产配置，这样、嗯、才要所谓的还本型，因为所谓的还本都通常都是我们人走了离开了，<笑>对，给我们的小孩啦，对对对,對、嗯，但不然的话，而且通常所谓的还本型都是你要花比原来更多的，大概多一倍的钱，嗯、但是买到一样。的保障，例如说，我本来花，我可能只要花，呃，例如说，我花一万块就可以买到呃一万块的保障、
2: 嗯，可是如
3: 果我现在要还本息，我可能要买到两万或三万，对、嗯，就是那个钱相对性要花很多。但是因为我觉得这个这样的话，如果要这样，嗯、你还倒不把多余的钱可能另外做一个投资的规划或什么之类，反而会更有效益。那对我来说，保险最好就是纯粹风险规划归风险规划，想要做投资规划又另外的。做投资规划，可是我
1: 觉得就是可能以前呢、啊，为了让保单好卖，所以他全部都把它包在一起。啊、然后就像是我们传统的那个保险，就像我自己哦，身上也有很多的所谓还本型。是、嗯。那其实我觉得你后来真的去看那个保单的保障，你发现哎、欸、根本就没有哎、欸，是。他只不过就是给你个分红。哦、嗯。但是你后来想一想哦，他、呃、应该是说呃储蓄型保单会变呃之前会变得那么热卖的原因，其实就是他的利息比这个银行还要高。是的
3: 。呃，通常大家都是这样推，没有错，都是用这样的
1: 话术、嗯、话术式的。但是如果说你的理财观念是正确的话，你才会知道说，哎、欸，我应该的每年的投资标的应该要多少，才不会被那个话术所影响、嗯。其实那个三趴
3: 五趴，其实真的是非常的薄利。哦，确实，确实不多了。但是有时候我觉得那个东西，通常我都会做在所谓的资产配置。你可以有一部分，可能是因为它就是稳定，它是不变的。嗯那有的人的心脏没那么大颗、嗯，他可能就是就就做这种的规划、嗯。但是如果说呃你有其他的部分呃有其他的那种金呃金额可以去做规划的话，其实还是可以分配在一些可能风险比较比较，当然风险高你就是那个收益就会高嘛。嗯、但是你要有能承担那个风险啊、嗯。所以我就刚刚说的，就心脏你心脏就是比较没有那个心脏。问题的话，你你就可以做那一个去承受那样子风险的损失，
2: 就
1: 对，没错，
3: 没错，没错。其
1: 实投资就是这样，就看你的风险承受指数，然后你去投去选择不同的投资标的。对对对对,
3: 對就是这样。那所以，可能投在保险里面的话，其实真的是一种就是非常算非常保守的一种投资工具。真的。那他其实呃，看个人，就是如果你觉得这个东西安全的话，那你就是做这个规划、嗯。因为有的人真的承受不了风险，他大概稍微看,看。个起伏，比如说大概跌个一点点，他马上就说啊完蛋了，他可能就要，比如说股票，他就要马上就要卖掉或什么。<笑>那这种你可能就不适合做做这种高风险的投资。对
1: 对对对,對，所以那个东西反而就是呃那个储蓄
3: 险就是很适合他，但是就是就看你的承受了。对。看你保你对于投资的呃保守程度或者是激进程度對對對、嗯，没错，对对
1: 好，那其实我们就刚刚讲到，就是说不同家庭的成员呢，不同的家庭成员应该有不同的保险规划。那因为像是我跟这个王妈、嗯，我们两个都是男孩妈，是。那我们有参加这个又那个加入这个男孩崩溃社团的，没错。对。那在这崩溃社团里面，常常发现那小男孩有那种东捣蛋西捣蛋，然后破坏的事情的。所以现在那个市面上好像特别出现了这样。子专门
3: 佛教男孩的这种损害而产生的保险是,是,是所谓的，这是所谓的个人责任险。其实，在大人身上也有，它、嗯、通常附加在这所谓的，它、嗯、通常会是在产险公司，因为它这个是产险公司里面的商品。嗯、那通常会附加在意外险里面，嗯、哼哼那可能它的意外险里面就有含一个所谓的个人责任险。嗯、那个人责任险呢，它基本上就是，呃。所谓的第三人就是他破坏的是可能别人的东西，例如说有时候是不小心在学校推倒了同学，嗯、那同学可能牙齿摔断或骨折、嗯，对，那你可能就是这个部分，我们就可以用这个险种来做一个 cover， 或者是去百货公司，我们真的很害怕、嗯，而且我们三个男孩，<笑>他如果不小心去推到人家的什么瓷器或什么之类，哦，那就真的很恐怖，所以诶。欸我记得前一阵子还有一个很夯的新闻是那个喇叭、嗯，我记得是咖啡厅里面的喇叭、哦对对对，那个喇叭真没想到，他就这样轻轻按一下，可能九十万的喇叭就有一个毁灭这样、嗯，那妈妈可能听到之后。就是哇，完蛋了！他后来一说九十万，他马上说：“你有证据证明他是我儿子家用的,家小孩用的？”对，你看你第一件事因为这时候如果是遇到我儿子的话，我就说：“好，我看看很优雅，跟他说没关系。”呃，九十万是不是？好险，現我的额度有一百万，我可以赔你。<笑><笑>对，所以真的是这个个人责任险，大部分就是呃，用在这个小朋友万一他去就是真的是去破坏到别人的东西的时候，可以发挥作用。哎、欸，那我想要问呢，你刚刚讲到的那个呃，那个叫那个险种的名称叫什么名字？个人就是它其实是附加在意外险里面的个人责任险，但是也有另外一种是呃，它是可以 cover 整个家家庭里面所有成员。就是六，就是其实它的名称就叫个人责任啊，嗯、个人责任险。那我想要知道这个个人责任险，你刚刚讲到
1: 它那个额度是，呃、嗯，比如说是一百万，它是单一事件一百万，还是总 total 的赔偿
3: 一百万？而目前来说的话，它就单一事件一百万。那一百万来说的话，其实它通常有保险公司会有一个自付额，嗯哼，两千五百块以内你要自己自付，嗯
2: 哼
3: ，那超过的部分才是保险公司去付。那像我刚刚所说的九十万的话，嗯，那就是。呃，我们自己掏2500出来，那, 90, 那其他的80几万、就是就是、都是给那对、個、对对对，就是给那个保险公司来做给付。嗯、哼哼对对对，但其实这部分的那个保障，嗯、呃，男孩嘛，男孩妈妈买的多吗我？我看基本上以社团上面，我看到许多妈妈都有做这种规划，因为真的是太厉害、嗯。恐怖，你真的不知道男孩下一个步骤会。做什么？嗯哼，对，好，那你可以跟我讲，就是说你有受理过这样子的理赔吗？呃，目前好险还没，<笑>但是我也。基本上跟客户，如果他们家是男孩的话，我通常都会跟他说，嗯、意外险的部分我会比较推，就是帮他在附，就是有附加这个东西的、嗯哼哼。对对对。然后其实另外来说的话，以小朋友来说，其实我们还要注重一个东西，意外险里面还有附加一个所谓的呃烧烫伤。嗯哼、呃 uh -huh。对，因为其实孩子其实蛮容易，他们不知道危险在哪里，嗯、哼所以烧烫伤的部分也是我在意外险里面会去觉得是一个蛮重要的部分。嗯
2: 哼。对。
3: 就小男孩跟小女孩的那个保障的那个取决方向应该不太一样對。对，确实会有一点点差别。这样，嗯哼，对对对，烧烫伤基本上是基本盘的，就是一定要的。但是如果说个人责任的话，我们就看大概男孩子我就会大推了、嗯，但女孩子的话，我我就觉得说啊，他如果乖乖的，不是像男孩子那么野蛮的话、嗯，那我们就对就可以可能做其他规划跟选择
1: 。那你可以跟我们大家讲一下，就是说以家长的立场来讲，就是我们在帮孩子规。规划保单的时候有哪些是必须
3: 要注意的呢？特别是否孩子的部分？你、就是、说小朋友的部分的话，其实大部分我们要注重的是，其实孩子的抵抗力总是比较差，所以其实在医疗上我们要比较加强这个部分、嗯，因为很多像所谓的肠病毒啦，或者是流感，嗯、其实现在住院的几率真的很高、嗯。我大概记得我儿子那时候，大儿子嘴巴。破掉，然后医生就觉得他应该是肠病毒。Uh -huh. 那一般诊所大概开药给我们吃，但是我们后来有去长根去给医生看的時候，说、欸，哎、uh -huh. ，我发现大医院他们对于这种东西，他可能担心会发展成重症还是怎样。Uh -huh. 他大概看这个状况，你没有，你觉得他活动力还 OK 的时候，但是医生就会跟你说，哦，我可以安排他住院。Uh -huh. 对对对，所以当小朋友需要住院的时候，其实这时候家长有时候。我们现在大部分的家庭都是双亲家庭，所以你其实是不是就要担心、嗯？那就是一定有一个人要照顾这个孩子嘛，有一个人就一定要请假嘛。所以在医疗上的话，像我们所做的话，尽量我会做所谓的双十支嘛，我们刚刚有提到、嗯，对，因为你两家十支十足付的话，我其中一家我就是可以来支付给我的医院的支出，嗯哼，那另外一个其实。就算有一点算是我的薪水补偿、嗯，因为势必有一个人就是没有办法去上班嘛。嗯、哼对对对，所以在小朋友的。呃，保险规划上，第一个我们医疗方面，第一个我就觉得双十字是重要。那另外小朋友意外险示一定要、嗯，因为他跑跑跳跳，嗯、我们刚刚不要说去弄到别人，或许有可能小朋友骨折的几率其实是很高的。嗯、那所谓这个骨折未住院，的理赔就是蛮重要，因为骨折他不见得一定要住很久的院，或者是根本不需要住院，嗯、因为可能打个石膏或什么之类，现在或者是掉个三角巾就可以。回家休养、嗯，但是其实他有一段时间是都没有办法动的。嗯、那这时候意外险里面所谓的,的住院日他会所谓理赔的一个骨折未住院的部分、嗯嗯。对，所以小朋友，那还有另外一个我刚刚说的那个烧烫伤部分、嗯，也是害怕。其实大部分都针对小孩子比较危险部分。嗯，那另外一个是可能针对是我所谓的重大伤病、嗯嗯。重大伤病来说的话，所谓就是现在的有个险种，就是所谓领到在健保局里。領到重大伤病卡，那其实我们一听到重大伤病，就是、嗯、其实就是比较严重的状况、嗯。那我们也是，这会以所谓的理赔一次金，会有一个比较大笔的金额，因为有可能呃，基本上我想领到重大伤病卡，就表示这孩子生病的程度其实是。就是是蛮严重，或许我们就真的是要付出比较大笔的金额才能够来医治它。所以当这时候有一笔金额比较大笔的金额进来的时候，其实是让我们会比较安心的这样。嗯、没错，对。那另外还有一个我们会推的是呃所谓的失能险。嗯哼，那失能小朋友也需要有失能险吗？对，小朋友的失能呢，基本上我们当然前面这些部分是一个基本盘是一定要的。嗯，但是如果在预算上。就是觉得比较充裕、欸、充裕的时候，是是那我们会推荐失能的部分。那因为失能的部分，其实我是一个呃一个概念。其实当越年轻失能的时候，嗯，其实他要躺的时间是越久的，嗯，就是他失能的时间是持续越久。所以呃，而且基本上只要小孩，我其实就觉得现在的孩，现在人也晚婚，其实在他还没有。结婚之前，其实大部分我们跟父母之间关系连结以，以以台人来说，其实关系连结大部分还是很紧密的。对，所以基本上如果万一他们发生任何状况，其实还是父母必须要去 cover 这个部分嗯哼嗯哼。所以我会觉得说，失能险的部分其实也是一个需要规划的商品。嗯哼，其实也
1: 不代表就是说，哎、欸，我倒也是第一次听到儿童需要呃、嗯、去规划这个失能险。我们以前都有觉得失能
3: 险应该是可能长辈啦是，或者是退
1: 休之后的才需要去规划到。
3: 对，但是因为就是，当然第一个就是像我之前可能在节目当中讲，第一个大人其实才是最主要，他要先规划。嗯、但是就像我们刚刚说，有充裕的一个那个预算的时候，嗯、那我们可能再帮孩子来做这个规划。这样、嗯，对对对对对，当然几率是没有那么高，但是因为风险无所不在，所以我觉得还是因为而且这个风险一发生，其实可能就会是一个蛮长远又。重大的一笔金额，嗯哼，对。那我给客户的风险概念就是，当这个风险大到我们扛不住的时候，其实才是真正需要保险公司的时候
1: 。没错，其实就是那个家庭的成员呢，不同的成员应该会有不同的保险规划，就对。那我们这个部分聊到的就是儿童的部分。那我们先休息一下啊，等一下再回来。我们先听一首歌，然后等一下再来聊一聊，就是说，除在家庭成员里面呢，除了儿童的这个规划的一些注意事项之外，那在家庭的。经济支柱部分呢，我们又有哪一些应该要注意的地方？我们先休息一下，等一下回来。
4: 土地、每夜的回响，让我也靠在阿明，目眶无遐红。路愈远愈暗，剩我一个人流浪，是世间最痛的梦。爱路远愈淡，面对的微茫，我用思念换一个希望。路愈远愈暗，剩我一个人，想要活到才再也袂当。爱愈远愈重，得对叨位找？咱是演员，站在海洋起的人，雨人。海洋的白云，搁哪嘛乌云？敢那清风的送来彼土地，回仔的微香，予我行头的暗暝，目眶无红。路愈远愈爱，剩我一个人。拢是世间最痛的梦，爱愈远愈浓，要对叨位藏？我用思念换一个希望，路愈远愈暗，剩我一个人，想要活到才再也袂当。爱愈远愈浓，要对叨位藏？咱是永远站在海涌彼个人。抱着的人。路愈远愈暗，剩我一个人流浪是世间最痛的梦。那个人，想要回头才知影未到，爱愈远愈浓，要对的未到，咱是永远站在海涌彼个人，好丢。
1: 继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。我们今天呢的节目内容呢是跟大家聊一聊家庭的保险规划。在上一段的节目当中呢，我们聊到了，就是说呃，我们该如何为孩子来规划保单哦？大概有哪一些呢？是大概孩子应该要特别注意的，我们应该要特别保的。当然不是说全部都已经要保好保满。还是要看自己的经济状况。是的，对。那除了这个孩子的保单之外呢，其实家里的保单当中呢，我们更应该要去检视的，更应该要去了解的，就是我们家里的经济支柱。没错。对，就是说，如果你是家中的那个主要的经济来源，那你在保障上到底应该要做到哪一些呢？哪一些是我们应该要
3: 注意的？那是不是可以肯请王妈跟我们大家讲一下？好的。刚刚说到呃，经济支柱确实呃，我们之前在节目也聊过所谓的保大保大不保小。呃，当然就是大人其实是很重要的一件事情， uh -huh. 对，尤其是家里的经济支柱。当这个支柱倒了之后， uh -huh. 本来可以拿钱回来的时候，万一我们还要再拿钱倒贴照顾他的时候， uh -huh. 这个钱要从哪里来呢？ Uh -huh. 所以呢，第一个就是像以大人来说的话，我们会说，呃，如果单纯就比较呃比较可以治愈的状况啊。就是例如说，呃，医疗上的话，当然第一个我们是所谓的实支实付是很重要的嗯嗯。那我们也建议会规划两家的实支实付。那其实跟小朋友的概念其实也是一样的。嗯嗯第一个就是，哎、欸，我可以支付给医院。那第另外一个一家呢，大概就是也是补贴，可能我们没有办法上班的这个部分。可能例如说我出院之后，我也没有办法立即的回到医院。不、嗯、不，不是回到医院，不好意思，口误，回到,<笑>回到对，回到工作岗位，对。那再来的话，医疗上可能就是呃这个部分。那另外来说的话，还有我刚刚说的重大伤病，可能你罹患了，例如说癌症啊，我会拿到重大伤病卡，我可能也需要。呃，那个停止工作一段时间，因为可能就是要治疗嘛。对。那所以这时候一个所谓的一次金的给付、嗯，当我遇到一个重大状况的时候，一个一次金给付可能一百万、两百万、嗯、这样的给付，其实也是重要的。万一就是我可能在寿险的部分、嗯，可能我就。没有办法再持续的照顾的孩子或赚赚钱给他了、嗯，那我是不是已经预备好未来可能我需要，例如说，好，假设孩子十岁的时候我离开了，嗯、那可能到二十岁算我以我们来说是成年嘛，嗯、那这一段时间他的教育金或者是他生活费、嗯，那我们要从哪里来呢、嗯？那当然是就是一个寿险的规划。嗯、那这样来说，当然就是孩子越小时候，我们的寿险的额度要比较高一点、嗯。随着孩子年龄越来越大的时候，可能我们的寿险的冒险规划就可以不用的那么那么拉高、哦，所以照
1: 你这样子讲，我们的保单是必须要一直调整，不是就是我可能买了这个保单，我就是终身这样子去缴就对了
3: 。嗯、没错没错，我主持人说的这个是一个很正确的观念，就是其实很多人他就像我刚刚呃节目有提到终身医疗或什么之类，很多人都会想说我保费我只想要缴个二十年、嗯，然后接下来好像这个东西就可以撑一辈子。对，但事实上因为因应着时代进步，还有医疗上的治疗的方式，是不同，像过去我开刀可能要花很多钱，对。但因为健保的出现，因为台湾真正幸福，健保出现，其实大部分的手术费是健保都已经帮你 cover， 你其实是不需要花费到这个、嗯。所以像这个所谓的手术险，可能过去也很夯，但目前来说的话，可能就哎、欸、也没有这个必要性了、嗯哼哼。对对对。所以其实是因应着时代的改变、嗯，很多东西其实你做的险种，或是因应着你的身份改变。比、嗯、如说我过去单身，我只有一个人，嗯那我需要寿险吗？好像也不大需要、嗯，因为也没有人需要依靠我对的这一份钱的话、嗯、哦，那就寿险规划其实有可能就是没有必要的。对，但是如果说呃我的身份改变了，那我可能就要做不一样。嗯不一样，呃，在不同的岁数的时候去，嗯、或不同身份别的时候去做不同的规划，这样，嗯哼，对。所以照
1: 这样子讲的话，就是我们必须要去检视自己的保单對。对，其
3: 实大概可能，呃，我觉得五年去检视一次自己的保单是必要的，嗯、绝对不是说，哎、欸，我的保单买了之后我就给它放在那里二十年。其实有太多人都说，哎、欸，我也不知道我自己保了些什么。嗯、哼但是保险其实跟我们生活真的息息相关，很多时候可能还是得要自己稍微了解一下。或者是你必须要有一个真的信任的业务员来帮你做这个规划跟处理。嗯哼，好，
1: 说到这个，我们要找怎么样子的业务员哦，还有就是我们到底应该要怎么样检视我们的保单呢？我们先休息一下，然后等一下再回来。那我们请这个王妈跟我们大家讲哦，到底有哪一些应该要注意的事项，特别是在检视自己的保单，还有在选择业务人员上面。
0: 路漫漫荆棘，提起小酒来，全部拢甲饮喝干。安尼教育起百十只耳虎，你听一,唱一首一只鸟爱搞怪。我的心愿我、啊、为你跳，这是爱。伫在人海茫茫中，我看到你美丽的形影。我一改袂过惊起，大声讲予你来,來听。想你
2: 想你想你想你。
0: 就从眼前。
1: 是回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。当然，您现在也可以到网络上线上收听哦。那我们。云端新广播电台的网址是 newradio 点 tw。呃，上一阶段的节目呢，我们跟大家聊一聊，就是家庭的成员呢、哦，他的保险规划应该怎么办？呃，我们分别聊到了就是小孩以及家中的经济支柱的部分。那接下来呢，这一段的节目呢，我们要请王妈来跟我们大家讲一下、啊，就是说，如果我们真的需要保险的时候呢，呃，我们应该要呃选择怎么样子的保险业务人员呢、哦？其实说真的，我们的保险业务人员呢，现在就。就有两种，一种就是电话拜访的，哦、我们常可以接到呃那个某某的那个。保险公司啊，跟这个康人寿之类，呃，跟这个信用卡公司结<笑>对对对,對，然后跟你讲啊、哦，那险种越来越多。那除了是这种就是电话拜访的那个保险业务人员之外、嗯，其实绝大部分人在买保险的时候，好像都还是自己熟识的人嘛、哦。那其实有时候那种就是一种人情保单。哦、那尽啊，尽、嗯呃、管这样子，但是我们还是希望能够提供给听众朋友一些呃知能跟知识哦，希望可以告诉听众朋。朋友就是说，哎、欸，我在选择保险业务人员的时候，呃，我应该要注意什么样事项？还有就是说，哎、欸，我的保单我应该要怎么样？呃，多久要去检视一下才符合我现在的身份？呃，或者是说，哎、呃，为什么我需要来检视保单？好，那请王妈跟大家讲一下
3: 。Okay. 好。就呃，刚刚主持人所说的，呃，你要怎么样去可能找你的保险业务员？当然，第一个来说的话，其实，呃，你一定当然是找你所信任的嘛，因为有关系感。大部分都是我们在寻求，就是呃，买保险的时候，大概首要第一个会想到的就是，哎、欸，我先找我认识的人。嗯、那当然找认识的人是 OK 的，但第一个就是。当他来跟你来做一个保险规划的时候、嗯，他是不是能够是先跟你来了解你的家庭状况以及你的工作啦、啊嗯、各方面、嗯，到底你的需求应该是要做在哪里，或者是你原来就有的保单有些什么东西呢？嗯、那或者是他能够将所有全面做一个同整个规划，而不是可能他没有对你。呃的资料先做一个确认跟了解，他就直接可能拿了他的建议书就来跟你推推荐里面的内容，那可能就不见得是符合你的需求。Mm -hmm. 所以第一个，我觉得，嗯，业务员要、哦、能够是先跟你去细聊一些状况的， mm -hmm. 所以千万不要业务员当他想要跟你多聊一些事情的时候。有一些客户了，他会很急，他就说你不用跟我讲这些啦，你就跟我说你要做什么什么什么之类的。嗯、但是尽量我觉得还是要去了解呃客户他到底呃各个方面。就像我刚刚说的，可能他就有保单就有一些规划了，不要做重复的。对，没错，不要做重复，或者是有的人呃之前我们常发生一件事情，就是时时复有所谓正本理赔跟副本理赔的问题、嗯。那结果他已经买了一个正本理赔的险种。结果你可能在帮他做规划的时候，竟然又多做了一个正本理赔，那你那根本就是另外一个就是浪费了嘛。没错，另外一个根本，因为正本绝对不会有两，绝对不会有两个，所以就变成另外一个他根本就没有办法做呃理赔。那有的人是缴了好多年之后他才发现，所以这个部分的话来说的话，我觉得是就是你必须要去审视说，哎，这个业务员有没有去帮你做到这些动作，然后去更了解说，哎，你通盘整个家庭状况，或者是你现在工作状况。然后大概你的预算可以落在哪里，这个都是一个我觉得业务员啊、呃，他你可以去观察他的部分，而不是单纯可能他只是做一个商品行销。嗯哼，对对对，这是我们在选择业务员上，我觉得可能需要去呃，这样做一个观察。那刚呃，主持人提到说多久大概要检视一次保单？我刚刚、呃、提到说、嗯、上阶段的时
1: 候我们提到的是五五年一次嘛，对，但是真的不应该也不是这么的一定绝对五年，对对,對，有没有因为我们人。人
3: 生到了有有规划要怎么做？哦、有有有或许你当了哎、欸、结了婚、嗯，你有可能例例第一个过去可能爸妈帮你买过寿险，对，那你可能哎、欸、我现在需要更改一下我的受益人哦，因为我可能太太对我来说可能是呃第一顺位的受益人、嗯，对，所以有可能这个部分你可能会要做一个更改或什么。所以结婚这个就是你人生面临一些大大事情的时候，嗯、这個、大事嘛，结婚啊，或者是生小孩啦，嗯、生小孩你的责任又不一樣。一样的时候，哎、欸。或者是有的人是换工作，换工作跟什么险种有关系呢？跟意外险，嗯哼，对，意外险它不是以年龄来做区分费率的，它是以你的工作危险程度。Uh -huh. 所以当你可能是更换了工作的时候，这时候你就要跟你的业务员去联络， uh -huh. 要更改你的职业等级，可能有变动， uh -huh. 因为有的职业等级确实是比较危险的， uh -huh. 那可能你的风险拉高的时候，保费相对的也是要提高。哎、欸，有没有可能就
1: 是说，比如说我换了？工作，但是可能我换的比较危险的，嗯，然后呢，我之前的工作是比较不危险，我可能保保费缴的比较少，是。然等到我换了工作，呃，比较危险的工作之后，我突然又发生了意外，然后呢，可是跟我的工作，呃，我的保障是，我真的发生意外的时候，我的保障是不理赔的呢
3: ？呃，它会变成打折扣，哦，因为你缴的保费也是打折扣的嘛。哦因为本来人家可能好，假设他要缴五千，你你的危险等级是比较高，他可能需要缴五千的保费，可是你可能还是维持本来两千块的缴费方式。嗯、那保险公司他不会全然不赔你，但是他会认为因为你没有告知你的工作内容项目已经更改、嗯，所以他们没有办法及时的去变换你的费率、嗯，去跟你多收你应该要应付的这个危险的成本。嗯、所以呢，他就会是可能相对性的可以去打折扣。嗯但是我又觉得，如果例如说像这个意外险部分，有时候其实金额真的不多，一年出下的不多，所以尽量我还是会提醒，就是观众朋友，就是你如果更换了职业，尽量就是还是跟你的保险业务员通知，或者是有的比较简单的，你打客服电话进去，你也可以跟他说你现在变更职业，那他可能需要呃需要填写些什么资料啦或干嘛来做变更、嗯，这个我觉得是一个必要的动作。没错，其实就是说保险的知识我
1: 们都必须要具备啊，不是说买了就好，也不是说你买了就一定有保障。嗯、这其实真的有很多部分是环环相扣，包含的就是你的业务人员到底有没有够专业、嗯，还有你对你自己到底有没有了解，你买的东西到底有没有买在必要的那个刀口上。没错，不然就其实就是买了很多，但是其实它都是浪费。或者就是哎、欸，我可能因为人情的关系，我东买一点、嗯，西买一点，但是我买的都是重
3: 复的。确实，很多客户确实。是这样，那其实保险真的美美嘎嘎很多啊、嗯，但是就是我觉得有时候我当然呃很多客户都会说，哦这个很复杂，我真的不想要了解、嗯。那这时候当然第一个可能就是你必须要真的找一个专业度足够的人可以来帮你处理这件事情、嗯哼哼哼，或者是说你自己真的是也多多少少可能要具备一点这个保险的知识。其实现在网络上非常多的呃有一些保险网站，它就是提供一个平台，那。你也可以从上面去获取一些知识，或者是去看一下。现在资讯真的非常发达，很多人大概都可以在网络上找到一些资讯，可以自己多少做一点研究，再来跟你的业务员做讨论。我。嗯，那其实我有个问题哦、喔。其实很多人其实现在都很喜欢懒人包。那我们有一个
1: 最快的方法，哦、就是可以跟听众朋友说，我摊开我的保险、我的保单的时候，假设我现在是已经有家庭的那种背景的成分，嗯、然后已经有小孩了，那我摊开
3: 我的保险，有哪些是我应该注意的呢？哪些是一个基本门槛？哦，是。如果你已经现在了，我们以针对现在的就是是已经有小朋友的，假设以男性呃爸爸来说这个角色来说的话，当然第一个就是他可能。检视他的寿险是不是有足够的寿险，那当然寿险的额度就看第一个呃，除了预算以外，还有看我们的孩子多大。嗯、那你大概、呃、我们可以大概粗估一下，说，哎、欸，我要提供给孩子大概到他。成年他可以自己负责任，大概我需要多少的额度、嗯，这个部分我们可以稍微自己就是去计算一下、嗯。那再来的话就是医疗上面就是所谓的十实十付、嗯，那当然我们推双十时，但是最基本你当然也要有一家嘛，嗯、因为现在自费的东西，因为医院他要跟你收自费的东西真的越来越多。嗯、那有实时付的话，事实上绝对会比所谓的终身医疗可以在医疗上 cover 的更多、嗯。那再来可能就是我刚刚所谓的重大伤病，因为重大伤病可能过去可能。我们是用癌症险了，对。但是因为现在人真的生。呃，得癌症的机会太高了，太高。那另外还有一些滴滴、coco， 可能是以前都没有听过的疾病，嗯、也有可能领到重大伤病卡。所以，我们可能用一个比较大范围的一个险种来 cover 这些，那会有一个一次金的给付。对，那再来的话就是意外，因为我想现在的人绝对上下班通勤嘛，嗯、通勤可能车祸啦或什么之类的，这个意外的部分，我觉得也是我们要注意的部分。所以，意外险也是一个很基本的需要的部分。这样，嗯、对。好，那我们今天啊，非常谢谢王妈来到我们的节目现场来，来
1: 来跟我们分享这个保险的相关知识哦。是，那这个节目呢已经接近尾声，那下礼拜别忘了继续收听我们 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台哦，在周日中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目，我们下周同一时间再会。
2: 会孤单
4: 、难过，害怕未来会一蹶落魄，偶尔陷入困惑，找不到出口，害怕自己被未知掌握，生活只剩。不快活，如果不是你伸出手，你的世界。